0: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. И я Денис Четербок. Депутат законодательного собрания Петербурга. Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить повестку ближайшего заседания ЗАГСа. Но, но давайте начнем все-таки с ситуации с коронавирусом в нашем городе. Тут в Маринском дворце созрел любопытный запрос. Ваш коллега, господин Вишневский, спрашивает: у правительства Петербурга: а есть ли документальные доказательства того, что коронавирус активизируется по вечерам? Ну, как бы общеизвестно, после 7 часов вечера в ближайшее время рестораны будут работать только на вынос, на доставку
1: ставку, а сейчас они закрывают. Во сколько закрывается все, все... Сейчас общепит работает до 23, uh-huh. но мы знаем, что определенные ограничения достаточно жесткие будут действовать и в новогоднюю ночь, и в целый ряд э-м, праздничных дней уже после Нового года. Предполагается, что сам Новый год и ближайшие даты вообще будут закрыты заведения общепита, а до 10 января они будут работать в насеченном формате до 19 часов.
0: Uh-huh. Ну и вот, коллега Невский просит обосновать, собственно, почему принято такое решение.
1: Ну, об этом много говорилось, в общем-то, да, надо сказать, что юрничество это то, что, в принципе, здесь неуместно, очень много есть вопросов, и к нам, и депутатам поступает относительно э, вводимых ограничений, да, и, безусловно, мы всегда считали и считаем, что те ограничения, которые выводятся, они должны объясняться. У нас есть вопросы по части транспорта, потому что все-таки там социальная дистанция э, не соблюдается, как правило. Что касается на точек общей ПИТа, и вы помните последний скандал с концертом Басты, есть вопросы, но проанализировав все эти ситуации, есть вопросы прежде всего к самим зрителям и посетителям, поскольку сами организации и общепита и те же самые концертные площадки, они делают все для того, чтобы исполнить требования Роспотребнадзора. И по части контроля за тем, чтобы маски были, и по части соблюдения требований к санитайзерам, которые должны находиться, по части там, проветривания помещений, по части наполнения залов, но есть э, вопросы к самим посетителям и зрителям, которые нарушают социальную дистанцию, и как следствие да, это ведет к м, тому, что меры, в принципе, ужесточаются. Mm-hmm. На, на каких-то отдельных примерах, где ну, люди, может быть, чуть не удержались, да, вот там тот же самый концерт Баста, да, уверяют, что в целом все было нормально, но последняя песня настолько как-то сплотила зал, что все забыли про социальную дистанцию. Безусловно, такого быть не должно, да, и можно м, каждому креслу поставить специального стерта, но вопрос, кто будет оплачивать их работу, в условиях того, что залы заполняются не более чем уже на 25%, поэтому здесь более ответственно надо относиться самим, а в том числе зрителям и посетителям для того, чтобы из-за каких-то конкретных примеров не было таких радикальных
0: решений. Слушайте, но ну, радикальные меры уже приняты, а, сейчас бизнес пытается продавить через Смольный некое смягчение, ограничений, чтобы новогодние каникулы хотя бы что-то работало, и бизнес ну, не разорился окончательно, что все знают, что Новый год корм
1: Вполне возможно введение каких-то дополнительных да, предписаний с тем, чтобы ослабить вот такие жесткие
0: меры. Так вот, собственно, бизнес требует еще компенсацию. Окей, а если вы в целях безопасности закрываете все, в Новый год ничего работать не будет, вы закрываете на новогодние каникулы, на минуточку закрываете музеи, концертные площадки для того, чтобы люди просто тупо сидели дома, компенсируйте хоть как-нибудь.
1: Именно поэтому у нас будет рассматриваться завтра так называемый третий пакет поправок в экономическом экономические законы, которые это, это касаются коронавирусные поправки, да? поправки, так называемый третий пакет, у нас уже было два больших пакета рассмотрены и проголосовано, которые дали отсрочку по налогам, которые дали послабление по ставкам налоговым, вспомните достаточно вот этот пример с торговыми центрами, когда они были долгое время закрыты, угу. и государство компенсировало им недополученные Соответственно, доходы в виде э, скидки в 50% по налогу на имущество. Это самая основная статья расходов торговых центров, потому что стоимость этих центров ну, она колоссально исчисляется миллиардами, а сам налог исчисляется как раз-таки от этой стоимости. Поэтому отчасти льгот будет продлена до 2022 года в том числе. Часть предпринимателей, особенно те, кто впервые зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и работает по упрощенной системе налогообложения, они в принципе получат налоговые каникулы до 2022. 2023 года. Отдельно я хотел бы выделить налоговое послабление по налогу на имущество для тех организаций, которые занимаются социально-культурными направлениями деятельности.
0: Это вот самые пострадавшие. Основные Торговые центры-то еще никто не закрывает пока. ты том
1: поэтому о них пока да. никакой речи в проекте не идет. Да, а театры и музеи закрываются по-любому. Именно поэтому для них предусмотрена поддержка. Я хочу напомнить, что даже бюджетом следующего года уже выделено порядка 700 миллионов рублей прямой помощи для государственных театров и э, учреждений культуры. Помимо этого, э, отдельно поддержку получит и гостиница. Это тоже та отрасль, которая пострадала от э, коронавирусных ограничений. Поскольку вы знаете, что уровень турпотока, ну, он практически сведен к нулю. Именно поэтому, с тем, чтобы как-то помочь, да, и и то в условиях дефицитного бюджета, я напомню, 20% дефицит только в этом году, и мы ожидаем тоже серьезный дефицит в следующем году, но город все равно изыскивает возможности с тем, подставить, ну, худо-бедно какое-то плечо помощи бизнесу.
0: Окей, okay, движемся дальше. Следующий вопрос повестки повестке дня. Петербург пытается поправить федеральный законопроект о всероссийской реновации. Мы пойдем по московскому пути. То есть люди, живущие в старых домах, в старых панельных хрущевках, в какой-то момент перед ним встанет выбор. Либо бороться за то место, в котором ты вырос, жу до сегодняшнего дня, либо переселяться. Кстати, куда переселяться будут те люди, которых, Но, которые попадут в знаете, программу реновации? Общ,
1: общее правило, что люди остаются проживать в том же квартале
0: вот. Это, это ключевой момент.
1: Это ключевой момент, э, но я могу сказать, практика у нас, свой петер, своя, к сожалению, есть негативная, я считаю, петербургская практика от этой реновации, поскольку вы знаете, что еще 10 лет назад было заявлено м, почти два десятка кварталов для реновации, но по Нет. факту ни один из них толком э, эту реновацию не получил. И люди, на самом деле, готовы уже уехать не только в границах квартала в какой-то новой жиле, но и даже но в другой район города. И индивидуально эти вопросы все решаются. Но, если человек действующим правилам пожелает остаться именно в квартале, то никакими клещами его вытащить из своей квартиры и переселить куда-то там на север или на юг города. Другой конец. Нельзя. Но, помимо этого, мы полагаем необходимым прописать целый ряд гарантий как для жителей, так и в целом для нашего города, как памятника города-памятника истории культуры. О чем идет речь? Первое. Мы хотим, чтобы по программе реновации, которая будет проводиться в будущем, всегда проводились по публичное слушание. Да, то есть да, это публичное обсуждение, как, например, это происходит при обсуждении генерального плана, где любой житель города или тот человек, которого затрагивает проект, правит выразить свои замечания, которые в дальнейшем должны быть удобно как-то учтены. А
0: эти публичные слушания, они будут предусмотрены по каждому пятну застройки?
1: По каждому отдельному проекту, да. То есть будет проект развития территории, и в отношении него должны быть проведены публичные слушания. Угу. Второе, мы ä, полагаем необходимым сделать так, чтобы в территорию реновации не попали памятники истории культур. Сейчас по тому проекту закона, который принят в Госдуме в первом чтении, предполагается возможным реновировать все вплоть до памятников истории культуры. Но иными словами, можно взять какую-то сладкую территорию и под видом реновации снести все, что там есть, и застроить уже ну, достаточно современными домами. Мы такого допустить не можем. Это основное замечание, которое у нас было к тому документу, который уже проголосовала Государственная Дума. Именно поэтому мы от Петербурга предлагаем поправку, исключающую возможность реновировать все то, что отнесено к памятникам истории культуры и входит в эту охранную зону. Третье. Необходимо сделать так, чтобы та компенсация, которая будет положена человеку, при выселении его из квартиры, она должна быть равноценной тому жилью, в котором он проживал, и эта компенсация не должна быть ниже рыночной.
0: То есть можно выбрать не квартиру, а деньги?
1: Речь идет о тех случаях, да, когда человек отказывается переселяться в объект, да, и он выдвигает требования к застройщику, чтобы ему дали компенсацию. Такие примеры есть. Это пресловутая проблема последнего жильца, когда вы помните, что в Сосновой поляне последний жилец желал продать свою квартиру по 1 миллиону за квадратный метр. Хотя рыночная стоимость этого всего дела ну максимум была 1080. Так вот... Э-э... Сейчас, в том числе по нашим предложениям, стоимость тех метров, которые вам будут предоставлены в новом жилье, тоже не должна быть ниже рыночной. То есть, условно говоря, если в пересчете на деньги вам положено будет больше метров, значит вам должны предоставить квартиру чуть больше метража. Потому что все дома разные, и должна быть проведена рыночная оценка. Какие-то дома ближе к метро, какие-то дальше. Понимаете, стоимость квадратного метра жилья в тех домах, которые ближе к метро, она, естественно, выше, нежели тех, которые дальше от метро. Хотя это могут быть два квартала, которые располагаются в одном районе географически. Ну, понятно. Вот еще... эти все нюансы должны учитываться, и они должны учитываться именно в пользу жильца. Ага. Именно на это направлены наши поправки.
0: Так или иначе, все это касается домов массовых серий, хрущевских времен, ранее ранее Пре- Прежде
1: всего, конечно. Есть еще у нас немецкие дома. Это вот в Кировском районе, который я представляю, есть еще дома, которые строили пленные немцы. Вот эти дома тоже.
0: Ага, типа а- барак.
1: Ну, типа того, да. Внешне они так не выглядят, но там не всегда есть ванны uh-huh. в квартиру. Ну, то есть они уже по современным стандартам, ну, не выдерживают никакой критики. Вот эти дома тоже в первую очередь подпадают под программу реновации.
0: Хорошо, последний вопрос, который успеваем обсудить, это опять же деньги, опять же коронавирусные деньги, государственные гарантии бесплатной медпомощи, вы закладываете в бюджет какие-то повышенные деньги.
1: Значит, этой программой мы э, предусматриваем минимальные, так сказать, пункты программы бесплатного оказания медицинской помощи. Приоритет антиковидные мероприятия, туда впервые войдут такой пункт, как тестирование на ковид, то есть будет установлен норматив, и дальше под это дело будут выделяться средства ОМС.
0: А сейчас деньги берутся из каких-то резервов,
1: да? Сейчас есть резервный фонд, сейчас есть страховые такие кубышки, давайте так назовем, и за этот год уже м- наработан определенный опыт. Кому делать ПЦР, при каких обстоятельствах, кому его лучше не делать, чтобы этот тест получился все-таки действительно нуждающийся. Вот все это ляжет в эту программу, и, безусловно, будет установлен норматив, в том числе и по цене. Сколько это должно стоить, и как это будет оплачиваться за счет городских средств, и кому это будет оплачиваться.
0: Угу. Сумма?
1: Я вам точно сейчас не скажу, но это порядка 700 рублей.
0: В смысле, это за один за тест? тест да. За один тест. И, естественно, все это оплачивает э, страховая компания по полису. Ну, ОМС, МС. по ОМС, О, да, О, да.
1: да. И а, второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, вернее, их три, второй касательно расширения перечня льготных препаратов лекарственных до 718, этот перечень расширен. И третье, самое важное, несмотря на особое внимание пристальное к ковиду, у нас э, остальные направления также не остались забытыми, и впервые в эту программу госгарантии вводится специальная высокотехнологическая операция для э, людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и которым не помогает лекарственная терапия, которая им была назначена. Вот такие люди со следующего года по Казанию врача и консилиума могут получить специальную высокотехнологичную операцию. Я mm. не буду сыпать медицинскими терминами, но могу сказать, что отдельные категории людей действительно получат действенную поддержку от государства.
0: Mm-hmm. Ну, мы помним, коронавирус убивает не только тех, кто им болеет, к сожалению. К
1: сожалению. Так, прерываемся на этом.
0: Денис Четвербок, депутат законодательного собрания Петербурга. И
1: Дмитрий Делинский.
0: До встречи в Мариинском. Берегите себя. Редактор субтитров